0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。曹操几乎同时接到了两封密信，一封是蔡氏兄弟的，说成功将甘宁策反，可以作为内应。另一封是阚泽所写，说和黄盖商定，看准时机就多带船只，以青牙旗为号，满载粮草前来归降。幸福来得太突然了，以至于曹丞相心生疑虑，不敢相信呐。所以，他连忙召集手下众谋士开会讨论，集思广益。希望有人能去江东大营走一趟，探探虚实，验验真伪。可等了半天，在场众人要么低头不语，要么面面相觑，没人搭茬儿。就在这时，忽然站起一位：“启禀丞相，我愿亡。”大家赶紧回头一看，这自告奋勇的原来是。谁呀？蒋干，蒋老师，有的实在没憋住，差点笑出声来。<笑>心说你还敢请命啊？好嘛，上次吹了半天，跟周公瑾又这个又那个的，云山雾罩去了一趟，偷回封书信，结果直接就把蔡瑁、张允二位水军大都督的脑袋给弄没了，怎么不长记性呢？众人讥讽的表情和隐约的笑声，这些呀，蒋老师当然都感受到了。不过在他看来，无所谓。哼，你们笑你们的，只要我不尴尬，尴尬的就是你们。好歹我还主动请缨呢，你们倒本事大呢，怎么跟缩头乌龟似的，没一个搭茬的？更何况……我蒋子义对丞相是赤胆忠心，一颗红心向太阳。你们行吗？就见蒋干一本正经，神色非常庄重。啊，丞相，某前次去往江东未能成功，深感惭愧。今愿舍身再往，必得实信回报丞相。这次我一定完成任务，把虚实给您打探清楚。还别说，我挺佩服蒋干的，就他这股子忠诚、勇气和精神，实在难得。所以，态度和能力不是一码事儿。记得有位领导曾经说过：“态度决定一切。”不过，蒋干的能力。还是可以的，只是生不逢时，碰到的对手啊太厉害了。要是生在水浒的时代，上梁山起码也能坐把交椅，还必须得是天罡级的。顺便说一句，这是蒋先生第二次，也是最后一次出场了。整部三国演义，他和看泽一样，都只出场了两次，也都是最关键的时刻。话说到这儿，您肯定意识到这次过江，蒋老师自然还会给曹丞相带来个大大的惊喜。言归正传，一看蒋干愿望，曹丞相也也很高兴。为啥要说也呢？第一，此时蒋干。担任了救场的角色，要不然自己问了半天无人应答，这话说出来可就掉地上了。对领导来说多尴尬呀！这是第一，第二呢？曹操是真没辙了，也就蒋干跟周瑜还有这层关系，甭管好赖，多少能搭上线儿。换别人连这点理由都没有，八竿子打不着。虽说自己对蒋干同志的能力，通过上次的事儿已经很了解了，但嗨，这不也没别的选择了吗？第三，最最关键是曹操对蒋干的忠诚度非常放心。当领导的谁不喜欢对自己绝对忠诚的属下呢？至于能力嘛，嘿嘿，你懂的。如果不信。可以环顾一下自己的工作环境，活生生冒热气儿的例子比比皆是。所以，综上所述，曹丞相的高兴只能用“也”来形容了。当下，他立即吩咐蒋老师再次出访江东，还命相关人等全力配合，赶紧做好各项准备工作。就在蒋老师挺身而出之前，曹老板为出访三江口的人选头疼之时，对面周瑜也在为派谁出访曹营而头疼不已。只不过这二人头疼的侧重点不同，曹操是拿不准人选，周瑜是拿不准方式。有人问了，这周都督头的哪门子疼啊？你看，苦肉计也演了，诈降书也献了，蔡氏兄弟也被蒙骗了，一切按计划进展得非常顺利，还有什么可发愁的呢？这呀，就要从几天前说起。还记得当初周瑜和诸葛亮英雄所见略同吧？各自在手心里写了个字，都认定火攻是最好的破敌之策。过了没多久，鲁肃就找周瑜汇报了个重要情况，说有位贤士为躲避战乱，跑到三江口来了，就住到咱们这附近。嘿，这位先生本想过几天消停日子，哪知道他前脚来，后脚曹操率军也到了，你说多寸？鲁肃就建议啊，周都督去拜访一下，因为此人能耐太大了。名气也大，如果能得其相助，破曹指日可待。周瑜表示很感兴趣，说：“好啊，子敬啊，你反映的这个情况的确很重要，我也应该亲自登门拜访。只是现在大战在即，军务繁忙，实在脱不开身呐、啊。这样吧。”你先带我去看望看望，正好请教一下破曹良策。等我把事情安排停当之后，抽空再去拜访。鲁肃一听，也确实，我家都督现在真是挺忙的。得了，我先去一趟吧，这么着也并无不妥。于是鲁肃就立即动身拜会此人。周瑜的烦恼也正由此次拜会而来。鲁肃此行颇为顺利，二人见了面，先是客套一番，然后话风一转，子敬就很谦逊的请教破敌之策。这位贤士果然名不虚传，一针见血的指出，在长江上作战，要想以少胜多，只有火攻。但随后，人家又提了个极为重要的问题，就是这曹操的船呐、啊、太多了，十分庞杂，使用火攻容易造成一船着火，渔船皆散的效果，就是你把他一条船点着了，其余那些船只全散了跑了，不能一举歼灭呀。听到这儿，鲁肃是一个劲儿的点头，哎呦，先生您说的可太对了。只是，怎么解决呢？您有何良策没有啊？就见这位高人笑了笑，哈哈哈,哈！哈依，在下看来，只有使连环计了，让他曹操把舰船用铁索都连接起来，再用火攻，定能大获全胜。这连环计啊，是三十六计中的。第35五计属败战纪系列，原文是“将多兵众，不可以敌，使其自累，以杀其势，在诗中吉，成天宠也。”这句话出自《易经》诗卦，本卦九二象辞里写的就是“在诗中吉，成天宠也”，字面意思是主帅在军中指挥，吉利。因为得到上天的宠爱，那么将此项礼来解释连环计，就是说将帅巧妙的运用此计克敌制胜，就如同有上天护佑一样。原文接着写道：“则连环计者，其结在使敌自累而后屠之。盖一计类敌，一计攻敌，两计扣用。”以摧强势也，这句话的关键，也是此计的关键，就在“使敌自累”这四个字。从更高的层次上去理解，“使敌自累”就是指让敌人互相牵制，背上包袱，行动不自由。如此一来，就给围歼敌军创造了良好的条件。比如现在这位高人，他那意思就是想办法把曹操的战舰勾连起来，让他散不开、跑不了、逃不掉，为纵火焚之创造有利条件。那么从宏观上来讲，两个以上的计策连用，称之为连环计。但有时也不能只看用计的数量，而要看用计的质量。使其自累，在战略上可以看作是让敌人背上包袱，自己牵制自己，战线拉长，兵力分散，以便于我军集中兵力将其各个击破。这也是连环计在谋略思想上的反应，所以《兵经百篇》中说：“大凡用计者，非一计之可孤行。”必有数计以相之也。故善用兵者，行计勿实施，运巧必防损，立谋虑中变。就是，但凡用计的高手，都知道不能孤零零的只用一计去对付敌人，必须有多个计策辅助才行。用计重在效果。如果情况变化，就要相应再出计策，一计套一计，互相配合实施，这样才会使对方防不胜防。所以，连环计就是指多计并用，计计相连，环环相扣，一计类敌，一计攻敌，任何强敌都攻无不克。现在，我们翻回头再看看此计的原文。将多兵众不可以敌，使其自累，以杀其势。在诗中极成天宠也。诸位，这回可以更清晰、更明白说的是什么意思了吧？就是如果敌方力量强大，先不要硬拼，要用计，使其自相钳制，借以削弱战斗力。巧妙的运用谋略，就如有天神相助。在这次赤壁大战中，周瑜先后使用了反间计、苦肉计和连环计，正是三十六计中的第三十三、三十四和三十五计，都属于败战计。而且这三计是一环套一环，整体上也可以说是个大的连环计。由于篇幅所限，我就不再具体举例说明了。如果您还想进一步了解连环计的使用，可以参考《水浒》里卢俊义上梁山的全部过程。那么现在，我想大家已然都猜出来这位献连环计的高人是谁了吧？没错，地球人都知道。他就是司马徽口中的那个“伏龙凤雏得意人，可安天下”的凤雏，与诸葛亮并驾齐驱的庞统，庞士元，庞先生，湖北襄阳人，时年三十岁，才学嘛就不说了，跟诸葛亮齐名，您自己琢磨吧。那么，经过他此番献计献策，鲁肃。顿开茅塞，受益颇深。等请教完了，他便起身告辞，回营复命。当周瑜听完了庞统的计策，高兴的直拍手，是击掌称妙，哈哈哈哈哈哈！太好了，太好了！这凤雏先生果然名不虚传。不过，周瑜转念一想，哎呀！计策好是好，可难度实在有点大。如何才能把曹操的战船连在一起呢？周都督可犯难了。鲁肃也眉头紧锁。确实，如果不能让曹操乖乖地把战船连起来，这计策再妙又有何用呢？充其量也就只停留在理论上罢了。这呀，就好比当初我和朋友吃着大排档，激烈辩论如何打沉美帝的航空母舰。我的主张是打沉它，其实一点儿都不难，根本就用不着什么导弹，只要在航母的核反应堆上放一捆手榴弹，嘿嘿，肯定报废。至于怎么放，金政委表示：莫锤啊。有时候我真想奉劝一下那些天天意淫如何击沉人家航母的朋友，这是病，得吃药。一方面说自己的矛无坚不摧，一方面说自己的盾坚不可摧，你说这不是病是什么？正在周瑜为如何使用这连环计头痛不已之时，忽然手下军校进帐禀报。启禀都督，您的故友蒋干先生又来求见，此刻已在辕门等候。哎呦，太棒了！周瑜喜出望外，噌，家伙就站起来了，把帅案都给顶得直晃悠，茶杯好悬没轱辘地下去，可把他乐坏了。周都督一拉鲁肃的手，子敬啊，真是天助我也！大破曹军，全赖此人。好，节目听完了，连环计终于上演了。拉菲老师对这回可是呕心沥血呀，很认真地撰稿。我进行再创作的时候，更是多次提出修改意见，特别是对计策的解释反复斟酌，力求让大家能真正明白此中真意。拉菲老师不容易啊！哈，好，上期抢到沙发的是新朋友欧西里斯天空龙。头回见啊，幸会幸会！我看了看您的主页，发现不仅喜欢历史，还是位体育爱好者，足球、篮球都很在行，正好跟老朋友本格日语很有共同语言。他十七号凌晨还看中国对澳大利亚的比赛呢。对了，您还没给我评分呢啊，赶紧动动手吧，这都上墙了，沙发也抢了，必须给五星好评了。下面说一位昵称很霸气的听友，他叫杜月笙杜老板，嚯！各位脑补《上海滩》的 BGM 啊！他说把我明末清初和三国这两个专辑都听完了，非常期待我讲民国，特别喜欢这段历史。谢谢杜老板的厚爱，这两个专辑听完了，等更的时候可以听听我别的专辑，还有很多节目呢。民国我也想讲，到时候就看拉菲老师时间怎么样吧。他只要写，我一定讲啊！别忘了给我两个专辑评分啊！今天破例了，按说不评分、不分享、不点名的，主要一看杜老板，不由得肃然起敬。下面感谢几位为节目打扣、上传截图的朋友，他们是王天一、X X 林 F 8还有一位名字太长没法念。孔令泽自己分享了节目，还说考试进步了两名，在此鼓励一下。阿赵说法不止七级，虽然没分享节目，但还是得点一下名，因为他上传了期中考试成绩的截图，说是全校排名前十，真厉害。还上传了另一张图，是句名言，叫“宁可累死自己，也要卷死同学”哦。嚯，现在小学都内卷这么厉害了吗？简直有一种毕马威的既视感。以后谁要跟你们竞争，那纯粹是厕所打灯笼找屎啊！西米团成员索隆好帅，上传了分享节目和打扣的两张截图，真是非常支持我，在此表示感谢。最近由于平台没怎么曝光和推送，导致播放量下降的很严重，所以希望正在听节目的你，拿起手机动动手指，给我个五星好评，再转发到朋友圈或微信群，又请几位你的亲朋好友来听听。这对你来说真的微不足道，甚至可能都懒得做，觉得根本没啥。但对我来说确实非常重要。想想我现在五万粉丝，如果你们每个人都能带一个新朋友，那就立马翻倍成十万了。你一个微小的动作对我都意义非凡，在此。拜谢了。上期节目之后给我打赏的有且只有一位，还是老朋友，微微一笑 N K D。昨天，也就是二十号，戏米团增加了一位忠实的听友，春天之我。这是位非常好的大姐，经常跟我互动发信息，而且昨天正好是我的生日，所以您不早不晚这个时候加入对我来说意义非凡，感谢您啊！别忘了多拉点朋友来，那么也希望其他听友们都来支持一下，加入我的新米团，你会享受到实实在在的六大权益，也欢迎来我的店铺逛一逛。如果你喜欢知识、热爱文化，肯定会找到你喜欢的商品。好，今天就到这儿，咱们下次再见。